0: ini dibuat untuk mata kuliah deteksi dini, gangguan psikologis Fakultas Psikologi Unika Sukiyo Pranoto Semarang Halo, selamat datang lagi di Mata kuliah Deteksi Dini dan sekarang kita pakai podcast lagi nih hari ini. Dan hari ini kita ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan tapi temanya hari ini adalah kita ngomongin permasalahan psikologis pada anak. Uh, jadi, um, dua pertemuan kemarin kan udah ngomongin yang bagus-bagus nih soal anak, perkembangannya seharusnya gimana. Nah, hari ini kita akan membicarakan khusus soal masalah pada anak. Nah, tadi saya agak lupa bilang nih, um, ini kayak biasanya ya aturannya ya. Um, tadi kan teman-teman udah buka slide pertama nih. Nah, terus harusnya sekarang udah pindah ke slide yang kedua. Untuk hari ini pembatasnya antara slide itu bunyi pip gitu. Jadi kalau udah ada bunyi pip, berarti teman-teman pindah ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita udah ada di slide yang kedua dan kita akan ngomongin agenda hari ini. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, selama setengah jam, semoga ini saya selesai ngomong dalam setengah jam, kita akan overview dulu, gitu saya akan kasih tahu gangguan-gangguan pada anak, dan saya akan berikan 10 gangguan pada anak yang ada, dan seingat saya teman-teman ada 10 kelompok ya, kalau saya salah nanti dikasih tahu aja, ada 10 kelompok, jadi masing-masing uh, akan mendapatkan satu, uh, nanti kalian acak sendiri, akan mendapatkan satu gangguan, Lalu kalian diskusikan, lalu kalian akan, uh, saya kasih waktu upload lah, 15 menit. Uh, kemudian, jadi diskusinya 1 jam, lalu 15 menit buat ketik-ketik dan upload. Uh, itu kalian silakan tuliskan tentang uh, kasusnya. Jadi tentang uh, gejala-gejalanya sama salah satu contoh kasusnya. Jadi salah satu gangguan itu. Nah terus nanti habis itu jam 15:15, .15, jadi satu seperempat jam setelah kalian uh, selesai mendengarkan ini, selesai diskusi dan selesai upload, jam 15:15 .15 kita akan ketemu lagi nih via BBB atau Gimit ya nanti kita lihatlah mana yang bisa akan saya sediakan. Uh, pokoknya kita akan video conference, mungkin bukan video conference kali ya, voice conference ya karena kebanyakan kan nggak pada Nyalain uh, webcam-nya gitu. Oke, okay. uh, mungkin teman-teman yang ikut TPP bareng saya lebih senang kalau bisa diskusi breakout room di BBB ya. Cuman masalahnya adalah breakout room-nya BBB itu maksimal cuman 8 kelompok. Sedangkan ini kan untuk uh, kelompok deteksi ini ada lebih dari 8. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membuatkan breakout room BBB untuk Kalian diskusi, silahkan kalian nanti cari cara sendiri untuk diskusi Boleh pakai uh, video call sendiri atau pakai chat, terserah kalian Oke, okay? kita mulai membahas berbagai gangguan pada anak Nah, apa saja sih permasalahan psikologis pada anak yang akan kita bahas hari ini Saya ini lihat di PPDKC cuman... Um, Ada beberapa yang tidak saya singgung di sini sih. Saya mencari yang kasusnya banyak aja. Nah yang pertama retardasi mental atau banyak yang bilang IDD. Lalu ada gangguan perkembangan belajar. Lalu ada gangguan perkembangan pervasif. Terus ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Terus ada gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku, gangguan ansietas perpisahan masa kanak, mutisme elektif, gangguan kelekatan. reaktif dan enuresis dan enkopresis coba teman-teman membaca lagi nih gangguan-gangguan uh, yang barusan saya sebutkan U masih ingat atau bahkan udah lupa atau bahkan um, apa namanya belum pernah dengar sama sekali kah tentang gangguan-gangguan ini nah memang gangguan pada anak itu banyak dan bisa saling tumpang tinggi makanya kita perlu bahas satu-satu dan nanti kalian juga akan bahas di diskusi biar uh, kita bisa membedakan terutama nanti kalau ternyata teman-teman dapat nih uh, apa namanya klien yang uh, kan nanti kalian akan ambil data juga di lapangan, nah, kalian dapat klien yang sesuai dengan gangguan-gangguan ini. Permasalahan yang pertama dan kedua adalah retardasi mental dan gangguan perkembangan belajar. Apa itu retardasi mental? Nah, kadang-kadang sih untuk gampangnya itu ngomongnya anak-anak yang IQ-nya rendah. Mulai dari slow learner, slow learner itu sekitar 80-an, terus sampai yang bawahnya yang retardasi mental sekitar 70-an, 60-an. Nah, kalau udah di bawah 50 itu yang biasanya disebut Down Syndrome. atau mereka yang bisa ditandain dengan wajahnya mongoloid dan memang ada banyak keterlambatan perkembangan. Tapi kalau yang masih 70-an tuh masih apa ya? Sebenarnya masih cukup bisa mengerjakan hal-hal sederhana. Nah, kemampuan dia itu di bawah rata-rata anak seusianya. Jadi kalau dia usianya 10 tahun katakanlah mungkin kemampuan dia itu kemampuan anak umur 8 tahun. Atau bahkan 5 tahun Dan saya tuh sempat mikir dulu waktu masih S1 Wah, kalau kayak gitu enak dong Kalau misalnya kemampuannya dia 10 tahun Eh, maksudnya kalau dia umurnya 10 tahun Kemampuannya dia 5 tahun Besok kalau dia 30 tahun Kemampuannya kayak kemampuan orang 25 tahun gitu. Tapi ternyata tidak Dia uh, immortal Eh, sorry kok immortal sih uh, Selamanya uh, Imager Sorry kok, immortal Imager untuk sampai seterusnya gitu. Jadi ada ketidakmatangan yang ternyata membuat dia stuck. Saya pernah bertemu yang berusia 40 tahun itu juga masih seperti anak kecil. Ha, nah, kalau kalian mau cari di PPDGCI, eh sori, uh, DSM, istilahnya bukan retardasi mental tapi IDD atau intellectual disability disorder. Uh, kalau di DSM itu patokannya udah bukan cuman IQ lagi tapi uh, bagaimana dia bisa berinteraksi, berfungsi sesuai orang seusianya itu retardasi mental yang kedua adalah gangguan perkembangan belajar ini contohnya itu disleksia, diskalkulia, disgrafia. udah tahu dong disleksia itu apa jadi mereka yang dibilang tidak bisa membaca atau tidak bisa mengenal huruf Nah kalau diskalkulia itu tidak bisa berhitung dan kalau disgrafia itu tentang simbol-simbol dan gambar-gambar itu dia kurang bisa memahami nah uh, ada permasalahan spesifik yang menghambat proses belajar jadi anak disleksia terutama yang disleksia ya dia itu nggak bisa uh, membaca tapi dia tidak punya angka IQ yang rendah gitu jadi IQ-nya itu masih biasa aja atau bahkan tinggi hanya kadang kebalik kayak IQ performance-nya teman-teman udah belajar Wessler belum ya IQ performance-nya dia itu jauh di atas IQ verbalnya. Gitu. Jadi dia lebih bisa memahami sesuatu dengan praktek Tapi dia uh, secara uh, memahami verbal atau kata-kata Atau huruf-huruf dan membaca itu dia susah gitu. Caranya, cara berpikirnya yang beda Nah itu disleksia Jadi dia bukan bodoh Dia tidak bisa membaca Tapi dia bisa memahami dengan cara-cara yang lain Berikutnya itu permasalahan yang ketiga dan keempat adalah gangguan perkembangan pervasif dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah yang disebut gangguan perkembangan pervasif itu contohnya autisme, asperger, dan red syndrome. Apa itu gangguan perkembangan pervasif? Itu adalah uh, ada masalah perkembangan yang berdampak sepanjang hidup dan biasanya itu persisten pada gangguan komunikasi dan interaksi sosial, seperti autisme itu kan ada gangguan uh, dalam hal komunikasi dan interaksi sosial Hanya kalau teman-teman cari di DSM itu Asperger udah nggak ada Asperger itu memang mirip dengan autis hanya dia uh, fungsinya itu lebih baik, bahkan banyak yang uh, cerdas gitu ya Uh, tapi kemampuan interaksi sosialnya yang sangat-sangat kurang. Nah, tapi kalau menurut DSM, sebenarnya keduanya ini sama aja antara autisme dan Asperger. Nah, yang berikutnya adalah gangguan pemusatan perhatian dan, dan hiperaktivitas. Sebenarnya mungkin teman-teman udah udah akrab sih dengan gangguan ini. Biasanya dia disebut juga dengan ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Nah, ini anak-anak yang hiperaktif dan nggak bisa fokus. Jadi ada masalah itu ketika anak itu kesulitan berkonsentrasi dia nggak bisa duduk dia baru satu aktivitas udah ganti aktivitas lain dan uh, aktivitas dia berlebih lari-lari lah lari, lari, seakan dia digerakkan oleh motor nah kadang ini yang bikin orang tua ngerasa susah karena anaknya nggak bisa dikendalikan sama sekali. Masalahan permasalahan berikutnya adalah yang namanya gangguan sikap menentang dan gangguan tingkah laku. Uh, ini keduanya mirip, tapi ada perbedaan. Kalau gangguan sikap menentang itu, kalau di DSM di itu disebutnya dengan ODD, Oppositional Defiant Disorder. Nah, ini permasalahan anak untuk mematuhi figur otoriter. Jadi, anak-anak yang uh, ketika dengan guru, dengan Uh, aturan atau dengan orang tua itu dia akan selalu menentang dan dia bisa marah dia bisa uh, apa namanya uh, emosinya meledak-ledak karena uh, adanya suatu aturan jadi dia tidak bisa memahami uh, bukan bukan tidak bisa memahami dengkul tidak bisa mematuhi suatu aturan yang itu sering terjadi karena figur ayah dan ibu juga uh, tidak berhasil menjadi figur otoriter yang baik gitu bagi dia nah Ini agak mirip sama gangguan tingkah laku atau disebut juga dengan conduct disorder. Nah, tapi bedanya conduct disorder ini juga melakukan sikap merusak. Tapi dia tidak selalu menunjukkan pertentangan pada figur otoriter. Dan kalau di conduct itu yang lebih parah itu merusaknya. Misalnya uh, dia tiba-tiba tiba-tiba aja ngerusakin uh, apa namanya? barangnya orang gitu atau bahkan menyakiti hewan dan binatang nah itu yang sering terjadi pada anak dengan conduct disorder ini nggak nggak peduli terkait figur otoriter kalau yang ODD itu masih terkait figur otoriter artinya kalau kita datang tidak sebagai figur otoriter kita datang sebagai teman kadang-kadang dia nggak apa-apa cuman kalau misalnya kita jadi teman terus kita mulai ngatur dia baru dia bermasalah gitu bedanya keduanya di situ tapi dua-duanya mirip dan Uh, bisa jadi ODD akan berkembang menjadi kondak di suatu hari dan ya kalau melihat uh, bentukannya memang akan bisa kondak itu bisa berkembang menjadi gangguan uh, psikopatologi atau psikopat karena uh, adanya potensi-potensi dia merusak atau bahkan membunuh uh, sesuatu, kalau teman-teman dengar yang berita anak SMP ya yang membunuh Uh, anak kecil lainnya itu, yang anak cewek itu yang di banyak agresi, katanya riwayatnya dia juga udah pernah menyakiti kucing gitu, jadi uh, sudah ada uh, apa namanya uh, riwayat dulu sebelumnya. Oke, okay, permasalahan berikutnya adalah. Uh, yang disebut dengan gangguan ansietas perpisahan masa kanak dan mutisme elektif. Nah, uh, gangguan ansietas perpisahan masa kanak ini uh, panjang banget ya namanya. Tapi sering juga disebut dengan istilah separation anxiety disorder. Nah, separation anxiety itu adalah kondisi di mana seorang anak itu sangat takut berpisah dengan figur lekatnya, misalnya dengan ibunya. Nah, ini sering sekali dideteksi pertama kali ketika dia masuk sekolah, entah TK atau SD. Uh, kan kadang ada ya anak TK atau SD yang nggak bisa ditinggal uh, di hari pertama atau minggu pertama. Tapi anak dengan separation anxiety ini, dia bisa sampai kayak berbulan-bulan nggak mau ditinggal sama ibunya atau sama pengasuhnya ketika di sekolah. Jadi, uh, dia menjadi punya hambatan sosial, Untuk berinteraksi dengan orang karena dia ngerasa dunia itu nggak nyaman gitu buat dia Nah ini beda sama mutisme elective atau selektif mutism SM gitu uh, Selektif mutism itu adalah kondisi dimana anak memilih tidak berbicara sama sekali dengan setidaknya dua lingkungan Jadi misalnya dia sama sekali nggak berbicara di um, sekolah sama di tempat les misalnya kayak gitu Nah Uh, ini anak ini memilih untuk diam nge-mute dirinya uh, biasanya bisa jadi sih karena masalah sosial tapi sering juga ini adalah perilaku membangkang dia uh, tapi membangkangnya tidak dengan menyerang tapi dengan diam uh, karena uh, mungkin ada hal yang tidak dia suka atau dia memang tidak bisa beradaptasi tapi dia enggak enggak uh, ketakutan kalau harus sendirian gitu kan kalau yang separation anxiety kan kalau ditinggal langsung takut tapi mungkin yang separation anxiety masih mau diajak ngomong tapi kalau yang selective mutism itu benar-benar mau ada orang mau enggak kalau dia ada di lingkungan itu dia enggak akan mau ngomong gitu kadang spesifik uh, kayak Saya punya klien itu di kelas dan di purpose, dia tidak mau ngomong sama sekali di tempat terapi, di tempat les. Dia nggak mau ngomong, tapi kalau jajan dia mau ngomong. <laughs> Jadi, uh, dan ngomongnya itu nggak ada masalah, nggak kayak anak rogi gitu loh. Jadi ketika ngomong, ngomong aja langsung gitu. Uh, waktu itu dia jajan dan kembaliannya belum ada, terus dia ngomong, bu, susu-sue rauno gitu. Nah, itu tuh, uh, apa namanya... Uh, Dia nggak ada ketakutan kalau yang ansiatas perpisahan kanak anak atau separation anxiety itu mungkin akan takut kalau harus ngomong sama orang lain. Oke, kita sampai ke yang terakhir, yaitu ada gangguan kelekatan reaktif sama enoresis dan enkopresis. Gangguan kelekatan reaktif ini kayaknya udah pernah saya bahas waktu kita bahas PPDGj deh. Uh, juga disebut reactive attachment disorder, alias dia tuh uh, tidak bisa dipisahkan dari figur lekat. Eh, bukan tidak bisa sih, kalau separation anxiety kan benar-benar cemas nih. Kalau yang reactive attachment tuh nggak cemas-cemas amat sih. Tapi kalau dia dipisahkan oleh figur lekat, dia bisa tantrum, bisa marah-marah. Jadi uh, apa namanya kondisinya jadi reaktif sekali. Kalau misalnya figur lekat yang ada, mungkin dia nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Uh, dia baik-baik aja. Tapi ketika dipisahkan sedikit, dia tuh jadi uh, apa tantrum? Bukan bukan separation anxiety yang ketakutan, tapi yang tantrum. Uh, seringkali terjadi pada us, anak usia balita, di mana anak akan bereaksi reaktif ketika dipisahkan dengan figur dewasa. Gitu. Nah, anak ini nggak ada rasa takut sih. Jadi saya pernah nih anak yang mengalami reaktif attachment ini uh, kebetulan saya pegang dan dia pisah dari orang tuanya. Jadi dia nggak takut sama saya gitu. Dia nggak ada ketakutan. Uh, tapi dia marah, mukul-mukul, gedor-gedor, terus apa namanya meronta-ronta seperti itu. Uh, karena dia dipisahkan meskipun memisahkannya baik-baik. Nah yang terakhir adalah enuresis dan enkopresis atau disebut juga dengan elimination disorders. Uh, ingat nggak enuresis dan enkopresis itu apa? Atau elimination itu apa? Eliminasi itu kan mengapa memutus, menyelesaikan, menghabiskan ya. Jadi ini adalah hal terakhir dari rantai makanan kita, jadi uh, apa dari sisa, sistem pencernaan kita, gitu uh, ketika kita mengalami permasalahan BAB dan BAK, tapi bukan karena masalah medis, jadi anak-anak yang mungkin masih ngompol terus atau uh, BAB-nya tidak bisa diatur uh, ya, yang tipe-tipe seperti itu yang mungkin seharusnya ketika sudah uh, makin Bertambah usianya harusnya sudah berkurang, tapi uh, dia ternyata masih ngompol atau bahkan BAB di celana ketika usianya seharusnya sudah tidak seperti itu lagi.